1: Salut, c'est Gilles Durand, bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 3, quand les footballeurs français sont devenus des hommes sandwich en 1970.
2: C'est un récit de Mickaël Louchard. Nous sommes en 1877 dans la ville industrielle de Kettering au nord de l'Angleterre l'équipe locale crée la sensation en entrant sur le terrain. Chaque joueur arbore une éclatante lettre T sur le maillot. T, comme Kettering Tires, la marque locale de pneus. Pour la première fois depuis la création des compétitions de football, un club a osé inscrire de la pub sur son maillot. C'est une véritable provocation pour les dirigeants de la jeune et très puritaine fédération de football. Scandale, menace d'exclusion... La pub disparaîtra des torses pendant près d'un siècle à Catering comme ailleurs. En France, c'est au début de la saison 1970, il y a tout juste 50 ans, que ressurgit cette innovation marketing. Le 12 septembre, la Fédération française de football autorise enfin chaque club à négocier son propre contrat de publicité sur les maillots. Depuis deux ans, une seule marque dominérale, minérale, Vittel, était admise après un accord signé par le groupement des clubs, l'ancêtre de la ligue de football professionnelle. Il faut dire que la bataille est rude autour de ce nouveau style de partenariat qui était même interdit avant 1968. Nombre de joueurs affichent leur mécontentement d'être transformés en hommes sandwich. L'ORTF, unique chaîne de télévision publique, refuse même de diffuser certains matchs, estimant, il s'agit de la publicité déguisée. Autre temps, autre mœurs. Pour les dirigeants de clubs, au contraire, cette nouvelle manne financière est une aubaine. Le football professionnel est mal en point. Le sponsoring Mayo lui offre une bouffée d'oxygène, ouvrant en même temps une nouvelle ère qui va s'étendre à toute l'Europe dans les années 70 les premiers partenaires deviennent emblématiques et se fondent dans les couleurs du club. On se souvient de Manu France à Saint-Etienne, RTL au PSG, Europe 1 à Lens et Nantes. Depuis, l'esthétisme publicitaire a évolué à géométrie variable. Parfois apparaissent des visuels surprenants. Les maillots envoient de toutes les couleurs. Chaque supporter pourrait donner un exemple. Aujourd'hui, toutes les équipes européennes arborent de la pub y compris les plus réticentes et identitaires comme l'Athletic Bilbao ou le FC Barcelone. La virginité des maillots est devenue un souvenir.
1: Alors Bastien Drut, bonjour, vous êtes économiste auteur de plusieurs livres dont Économie du football professionnel paru aux éditions La Découverte et plus récemment Mercato, l'économie du football professionnel paru aux éditions Bréal. Euh, avec vous, nous allons aborder la période actuelle euh, pour faire le point sur la situation économique du football français. Mais la première question serait de savoir euh, quelles sont les principales évolutions qu'on peut distinguer depuis 50 ans dans le, dans le sponsoring maillot des, des clubs français
0: alors, il y a eu plusieurs phases. Euh, D'abord, euh, le sponsoring Maillot, il a essentiellement concerné des partenariats avec des entreprises régionales. Euh, C'était le cas euh, lorsque le championnat de France était encore relativement peu médiatisé, euh, lorsque euh, il n'était pas encore question de, de diffuser euh, les matchs de Ligue 1 euh, à l'étranger. Euh, donc, on a eu dans une première phase des partenariats avec des entreprises qui étaient vraiment régionales, des supermarchés euh, du coin, par exemple. Euh, ensuite, on a eu euh, le développement de partenariats avec des entreprises de, de, de stature nationale. Euh, on peut penser par exemple en ce moment euh, euh, au sponsoring maillot d'Orange euh, à l'Olympique de, de Marseille. Et puis ensuite, quand euh, euh, la médiatisation euh, du, du championnat de France ça, elle a encore plus augmenté, eh bien, il y a eu les multinationales. Donc ça, ça concerne qu'une poignée de clubs, les plus grands clubs français. Euh, on peut penser par exemple au constructeur automobile Hyundai à l'Olympique lyonnais. Euh, voilà, donc après, c'est euh, plus les clubs sont importants, plus ils ont une surface médiatique euh, importante, plus il y a de chances que le sponsor soit international. Donc ça s'est fait en plusieurs phases, d'abord régional, national, multinational. Et puis, euh, ce qu'on qu peut dire pour, pour conclure cette question, c'est euh, le fait que euh, bon, ça, ça s'est fait dans ce sens-là d'un point de vue euh, chronologique mais on a encore, par exemple, des, des partenariats avec des entreprises régionales ou nationales euh, pour, en ce qui concerne le sponsoring maillot pour les clubs de Ligue 1.
1: La publicité sur le maillot, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans un, dans un budget
0: Alors Aujourd'hui, euh, les, les recettes de sponsoring et de publicité, ça représente quand même 410 millions d'euros par saison pour les clubs de Ligue 1 en agrégé. Ce qui fait à peu près, donc pour le la, la sponsoring et publicité, à peu près 20% de, du budget des clubs de Ligue 1. Alors Évidemment, le sponsoring, ce n'est pas que le sponsoring maillot, mais l'élément central du sponsoring, c'est quand même le sponsoring, sponsoring maillot. Après, c'est très très différent selon que les clubs soient petits ou grands. Si on prend par exemple le Paris Saint-Germain, le contrat de sponsoring avec Accor, c'est plus de 60 millions d'euros par saison, ce qui est à peu près en ligne avec ce qui se fait dans les grands clubs européens. Euh, en revanche, pour les petits clubs euh, de, de Ligue 1, euh, ben parfois, parfois, il y a du mal à trouver euh, un sponsor maillot. Et puis, euh, quand euh, les, les petits clubs de Ligue 1 trouvent un sponsor maillot, ben, les montants tournent autour de 1 à 2 millions d'euros par saison.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer revenir un jour à des maillots vierges de publicité parce que ça ne serait pas assez rémunérateur pour un club Ou est-ce que ça reste encore quand même quelque chose d'important dans, dans le budget d'un club
0: bah, alors, On a déjà vu ces dernières saisons des, des clubs de Ligue 1 qui commençaient euh, la saison euh, sans sponsor maillot, mais ce n'était pas un choix. C'était parce qu'ils n'avaient pas trouvé un, un, un partenaire qui était suffisamment euh, intéressant. Mais c'est vraiment un, un impératif économique aujourd'hui d'avoir un, un sponsoring maillot. Il n'y a euh, aucun club de Ligue 1 qui ne peut se passer euh, d'un contrat de, de sponsoring maillot. C'est tout simplement euh, impensable dans le football d'aujourd'hui.
1: D'accord. Le, le, pour en revenir au, au, plus globalement au, au financièrement au, au club français, comment, comment ils se portent euh, en, en ce moment euh, Parce qu'on dit toujours qu'ils ont moins d'argent que les, que, les, que les Anglais, que les Allemands, les Italiens ou les Espagnols, hein, les quatre grands championnats euh, sur lesquels on fait on fait référence euh, avant la crise du Covid et aujourd'hui en fait comment, comment, comment ils se portent
0: alors, euh, les, euh, ce qu'il faut voir, c'est que le, la Ligue 1, c'est un, un championnat qui est de taille intermédiaire en Europe. C'est-à-dire qu'il est bien derrière euh, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, mais il est aussi bien devant euh, tous les autres championnats, par exemple Belgique, Russie, Ukraine. Donc, il est largement devant. Donc, il est vraiment dans une position euh, qui est euh, complètement intermédiaire. Euh, ce qui fait que la Ligue 1 joue un peu un rôle de passerelle entre euh, euh, ben, les quatre grands championnats européens et tout le reste du monde au final. Il euh, y a des jeunes joueurs qui viennent faire leurs armes euh, en Ligue 1 pour gagner de l'exposition médiatique et euh, les Ligue 1 euh, les vendent ensuite ces joueurs euh, au club des, des quatre grands championnats. Euh, en fait, euh, jusqu'à maintenant, le, le modèle de la Ligue 1, c'est un modèle euh, de déficit structurel avant les transferts. Et en fait, avec les ventes de joueurs, eh bien, les, les clubs arrivent à l'équilibre budgétaire. Euh, donc euh, c'est vraiment un modèle de, de vendre des joueurs aux plus grands championnats pour, pour survivre. Donc là, jusqu'à maintenant, bah, ça marchait relativement bien. Les clubs français... bon. Il y a des déficits, mais on n'était pas dans une situation qui était, on va dire, dramatique. Euh, en revanche, bah là, on peut se poser des questions avec, euh, avec la crise du Covid, parce que euh, là, les, 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 les grands clubs européens sont peut-être plus frileux à, à acheter des joueurs des clubs français, euh, notamment bah, parce qu'il y a une incertitude sur les revenus, hein, les, les, grands, les clubs anglais, allemands, etc., euh, euh, bon, on ne sait pas s'ils vont devoir jouer à huis clos, on ne sait pas si euh, les contrats de sponsoring maillot vont être renouvelés euh pour les, les années qui arrivent, donc il y a une incertitude sur les recettes des grands, championnats, enfin des, des grands clubs européens qui font qu'il bah, va peut-être y avoir des, soit il y aura moins de recrutement, il y aura moins d'achats de joueurs de clubs français, soit ça sera à des prix qui seront plus bas. Et donc bah oui, ça remet en, question le, ça remet en cause le, le modèle économique des clubs français. Donc là, il y, a, il y a quand même une incertitude pour les saisons à venir au sujet de, de la santé financière des clubs français.
1: Merci Bastien Drut d'avoir répondu à, à mes questions. Mmh. Bonne journée. Il était une première fois consacré au sponsoring maillot dans le foot. C'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter en s'abonnant gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt.